0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사덕봉입니다. 대만을 둘러싼 중국과 미국 그리고 많은 동맹국들의 긴장이 최고조에 달하고 있습니다. 최근 중국의 관영매체인 글로벌타임스에서는 대만에게 마지막 경고나 다름없는 최고강도의 경고를 날렸는데요. 중국에서는 대만 분리독립은 죽음의 길이다. 전쟁은 실제 존재하는 것이다. 미국과 민진당이 주도적으로 상황을 반론시키지 않는다면 분리독립 세력에 대한 중국의 군사적 처벌은 결국 촉발될 것이며 시간은 이 경고가 단지 언어적 위협이 아님을 증명할 것이다 라는 무시무시한 말들을 써다냈습니다. 사실상 몇년 안에 전쟁을 일으키겠다는 선전포고나 다름없을 정도인데요. 이에 대만은 국제사회에 도와달라는 요청을 보내고 긴급 국방예산 10조원 이상을 편성해 대한미사일을 포함한 대량의 무기들을 구매하고 있습니다. 이에 미국과 호주, 영국 등의 동맹국은 우리는 전쟁을 일으키는 것이 아니라 억제하겠다는 것이며 앞으로 중국에게 위협받는 국가를 돕고 중국에게 해상 동맹국이란 없다는 현실을 깨닫게 해주겠다라는 단호한 대응을 보였는데요. 우리 한국으로서도 중국이 대만을 무력으로 선에 넣을 경우 해상 교통로를 빼앗기게 될 것이 우려되며 이는 당장 수출, 수입의 비중이 큰 대한민국의 생존에 있어 큰 위협이 되는 일이 아닐 수 없습니다. 이런 와중 드디어 F-35A 스텔스 전투기에 b 6 1 1 2 전술 핵 벙커버스터 폭탄 조합이 작전 운용 허가를 받았다고 하는데요. 우리 공군에도 F-35A 프리덤 나이트가 있고 전술 핵을 배치하는 데 있어 가장 큰 영향력을 발휘할 국가는 중국과 북한과 가장 가까이 있는 우리 한국이 될 가능성이 높은 것으로 판단되고 있습니다. 만약 우리 한국에 B-61-12 핵 벙커버스터 폭탄이 배치된다면 우리 공군은 역사상 가져본 적이 없었던 어마어마한 힘을 가지게 될 텐데요. 우리 한국 공군이 드디어 전술 핵 타격 능력을 가지고 중국과 북한의 도발을 억제할 수 있게 되는 걸까요? 이제까지 미국과 중국의 전쟁을 살펴볼 때 핵전쟁 위험에 대해서는 살펴보지 않았는데 핵전쟁이 발발한다면 어떻게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 날이 갈수록 커져온 두 패권 국가의 핵전쟁 위기 스텔스 전투기나 스텔스 폭격기가 가장 두려워질 때는 이들이 내부 무장창에 엄청난 유력을 가진 핵무기를 장착하고 날아올 때일 겁니다. 현지 시각으로 지난 10월 5일 미 공군이 차세대 전술 핵폭탄인 b 6 1 1 2에 F-35A의 완전 무기 시연을 완료하고 최종 분석 작업에 들어가 이제 작전 운용 승인을 눈앞에 두고 있다고 밝혔습니다. 지난달 21일 네바다주 넬리스 공군기지에서는 두대 F-35A가 내부 무장창에핵 벙커버스터 폭탄인 B-61-12의 평가용 더인 JTA 한 달을 탑재하고 모의 작전 지역 상공에서 투발하는 시험을 마쳤습니다. 이번 시험은 핵무기 실전 배치에 앞서 핵무기 설계 인증과 핵무기 운영 인증 중두 번째 단계의 마지막 절차였는데요. 현재 저율초도 생산을 앞두고 있는 핵 벙커버스터 B61-12는 지연신관이 장착된 전술 핵폭탄으로 미국의 핵무기 현대화 계획의 핵심 중 하나입니다. B61-12는 최대 5 0킬로톤의 폭발력을 낼수 있지만 집안을 뚫고 들어가 그 안에서 폭발하기 때문에 더욱 강력한 위력을 발휘할 수 있을 것으로 기대되는데요. B61-12의 지하시설 관통력은 무려 3 0 0 m 에 달할 정도입니다. B61-12는 폭발력을 임무에 따라 조정할 수 있다는 장점을 가지고 있으며 정밀한 유도장치를 갖추고 있어 목표를 향해 정확히 날아가 그 지역을 박살내 고 B61-12는 약 500발 생산이 예정되어 있으며 미 공군은 2020년 초도 생산문을 인수할 계획입니다. B61-12는 F-35ABC 외에도 F-15E 스트라이크 이글, F-16 등 많은 항공기를 통해 투하할 수 있기 때문에 활용도가 높으며 이 항공기들은 모두 우리 한국 공군이 운용 중이기 때문에 한반도의전술핵 재배치가 결정된다면 현재 우리 한국의 모든 타격수단 중 가장 강력한 타격수단이 될 예정입니다. 미국 랜드 연구소의 우스 벤의 선임 연구원은 미국의 언론인 보이스 오브 아메리카를 통해 비6 1 1 2는 메가톤 규모의 전략 핵무기보다 폭발력이 작기 때문에 한국, 일본, 중국 등에 피해를 줄수 있는 낙진 효과를 최소화하면서 동시에 정확도가 높아 복수의 북쪽 지하 핵시설을 원점 타격할 수 있도록 고안되었다고 분석했습니다. 여기에서는 나오지 않았지만 우리 한국과 중국은 서해를 기준으로 마주보고 있을 정도로 가깝기 때문에 B61-12를 우리 한국이 운용할 경우 북쪽 외 중국에 대해서도 어느 때보다 강력한 핵 꺾지력을 가질 수 있게 될 것으로 보이는데요. 러시아 연구소 핵전쟁 나면 1시간 안에 이제까지 우리는 재래식 전력으로만 미국과 중국의 전쟁을 비교해 왔습니다. 하지만 두 국가 모두 핵 보유국인데 미국과 중국 어느 하나가 선제 핵 타격을 하지 않는다고 보장할 수만은 없겠죠. 미국은 일부 분야에서 중국이 미국의 군사력마저 앞질렀다는 것을 인정하기도 했으며 아프간이나 이라크와 같은 이제까지의 상대와는 달리 중국이 상당한 강적이 될수 있다고 판단하고 있습니다. 자칫하면 미국과 중국의 싸움이 3차 세계대전으로 번질 수도 있는데 미국이 절대 선제핵 공격을 하지 않는다고 장담할 수도 없겠죠. 더구나 최근 실전에서 효용성을 크게 주목받고 있는 전술 핵무기와 저위력 핵무기들에 대한 연구 결과까지 이어지고 있는데요. 이런 저위력 핵무기를 배치하는 데 있어서 우리 대한민국의 중요성이 특히 커지고 있습니다. 2015년 11월에만 해도 러시아의 군사 전문가들은 중국과 미국이 핵전쟁을 벌일 경우 중국은 한 시간도 버티지 못할 것이라는 연구 결과를 내놓아 화제가 된바 있습니다. 중국의 인터넷 매체인 망이신문은 2015년 11월 2일 러시아 전문지를 인용해 중국의 전략적 핵무기는 여전히 1950년대에서 60년대 옛 소련의 이전 기술에 의존하고 있다. 다소의 발전이 있기는 하지만이 역시 소련 체제 붕괴 이후 러시아 과학자들이 판 기술을 획득한 것에 지나지 않는다고 보도했습니다. 러시아 전문지에서 인용된 러시아 과학원 극동연구소는 중국의 전략 핵미사일은 기본적으로 무거운 액체 연료식 ICBM들이다. 옛 방식의 둥펑5 미사일은 미국의 본토를 공격할 수 있으나 발사 준비 작업에 2시간이나 소요된다고 지적했습니다. 신형 동펑3 1 탄도미사일은 미국의 서해안 일부만 공격할 수 있으며 최신형 고체 연료식 동펑3 1 a 미사일은 사거리가 11,220km에 달해 미국 본토 대부분에 도달할 수 있으나 다탄두가 아닌 단일 탄두 방식이기에 미국의 미사일 방어 체계 MD를 공략하기 어렵다고 평가한 바 있습니다. 극동연구소의 이 당시 분석에 의하면 중국이 미국 서해안 도시에 ICBM을 쏟아 부어봐야 수십발 정도지만 미국은 중국에 핵미사일 2000발을 발사할 수 있다고 밝혔습니다. 둥펑 41미사일은 미 본토로 타격할 수 있으며 10개의 다탄두를 장착하지만 이 역시 러시아가 1990년대 개발한 것으로 실전 배치까지는 약 20년 이상 걸릴 것으로 내다봤는데요. 즉 2035년은 되어야 실전 배치될 수 있다는 이야기입니다. 미국의 동맹인 우리 한국 입장에서는 이 당시의 평가를 보면 일단 안심이 됩니다만 그동안 중국이 군사력을 미친듯이 증강해왔기에 안심할 수 없습니다. 지금은 어떨까요? 현재 중국이 보유하고 있는 전략 핵무기 및 전술 핵무기는 모두 합쳐 공식적으로 280발에서 290발 정도 됩니다. 비공식적으로는 1000개에 달한다는 말도 들리곤 하는데요. 하지만 미국은 전략 핵무기와 전술 핵무기를 모두 합쳐 6000발에서 7000발을 가지고 있습니다. 엄청난 차이이긴 하지만 최근 중국이 경제적, 기술적 역량을 높여가며 ICBM이나 SLBM과 같은 미국 본토 타격이 가능한 핵미사일을 양산하고 있다는 점을 보면 앞으로 차이는 좁혀질지도 모르겠습니다. 하지만 이 같은 상상은 미국이 선제 핵 타격을 하지 않을 경우를 상정한 것이며 미국이 중국과 싸울 경우 선제 핵 타격을 하지 않는다는 것을 장담할 수 없다는 주장도 커지고 있는데요. 어차피 양쪽이 둘다핵 무기를 사용할 것이라 가정한다면 먼저 상대방의 핵 사일로를 선제 타격하는 쪽이 피해가 훨씬 작을 수밖에 없습니다. 만약 미국이 선제 핵 타격을 감행하고 이에 대한 반격으로 날아오는 중국의 핵 미사일들을 미사일 방어 체계 MD로 막아내면서 피해를 최소한으로 줄이는 것을 각오한다면 중국 쪽은 모든 것이 끝장나버릴 각오를 해야 할 겁니다. 물론 미국과 중국 모두 전략핵추진 잠수함 SSBN을 운용하고 있기 때문에 국가가 멸망하면 SLBM을 쏘아 2차 반격을 가할 수 있습니다. 하지만 생각해보면 여기에서도 미국이 중국보다 압도적으로 유리한데요. 미국과 동맹국들의 연합함대가 중국 근처 해역을 바짝 포위하고 있는 현재 상황을 볼때 미국은 중국의 해역을 초기할 때 하이난섬 일대 정도만 감시하면 될 것으로 추측되고 있습니다. 게다가 바닷속의 경운기라 불리는 중국 핵잠수함들 특유의 소음 문제를 생각하면 은밀하게 SLBM을 미 본토로 쏘아 보내는 것도 생각보다 어려울 수 있는데요. 어차피 미국은 러시아를 견제하기 위한 핵무기를 남겨둔다고 해도 사용할 수 있는 핵무기가 수천 개에 이를 정도입니다. 이 정도의 핵무기만 해도 공격에 사용할 경우 반대쪽은 경제, 산업, 정치 중심지를 모두 잃게 되며 국가로서의 기능 그 자체를 못하고 무너져 버릴 정도의 엄청난 양인데요. 이렇게 된다면 중국은 다시는 핵무기를 제작해 맞서 싸울 엄두를 내지 못하게 될 가능성이 큰 것으로 추측됩니다. 하지만 아무리 미국이 우세하다 해도 본격적인 핵전쟁으로 치달을 경우 어느 정도 피해를 입는 것을 피할 수는 없을 것으로 전문가들은 분석하고 있습니다. 중국은 위험한 상황이 닥칠 경우 미 본토를 공격하려 하기보다 주변에 있는 미국의 동맹국들을 공격해 미군의 주둔지를 없애버리고 동맹국들 간의 결속을 약화시키려 할 듯한데요. 그래서 현실적으로 미국이 사용하려 하는 무기는 훨씬 소규모가 될 것이고 그 효과 또한 무시무시한 전략 핵무기보다 더욱 좋을 것으로 생각되고 있습니다. 미국은 이를 위해 저위력 핵무기 3종 세트를 준비하며 핵무기의 현대화에 박차를 가하고 있는데요. 베트남전에서는 물량 위주의 폭격을 가던 미국이 걸프전을 거치면서부터는 외과 수술에 비유될 정도로 쪽집게 같은 정밀 타격 체계로 바뀌어 갔었죠. 앞으로 미국의 핵무기는 정밀 타격을 수행하고 좁은 지역에 치명적인 타격을 주는 형태로 변화해 갈 가능성이 크다고 생각됩니다. 그리고 여기서 다시 한번 우리 한국이 미국의 동맹이자 적국들과 가장 가까이 있는 중심국으로서 핵심적인 역할을 하게 될 것으로 예상되는데요. 이에 대해서는 해야 할 이야기가 많은 만큼 다음 시간에 마저 이어서 이야기하는 것이 좋을 듯 합니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.